0: Hola, buenas tardes a todos, hoy tenemos una invitada muy especial, nuestra queridísima amiga Teresa de la Pisa. Vamos a esperar unos minutos que se conecte. Te recordamos que si no te has unido todavía, estamos haciendo el club de lectura y estamos leyendo sobre el Ikigai. ¿Qué es el Ikigai? Buscar nuestra pasión. Pues aquí te esperamos. En nuestra página web marulivi.com puedes conseguir toda la información sobre el libro y puedes además eh, ver el, el, el link para conseguirlo y lo puedes bajar en tu computadora. Gracias por estar aquí, de verdad que estamos súper contentos de tener a esta artista española que nos va a acompañar hoy Estamos realmente felices de que haya aceptado nuestra invitación. Si no tienes el libro y no lo has comprado, es este es realmente un libro fabuloso. Vas a ver cómo vas a, poner, a poder aprender a conseguir que a todos nos hace falta. El otro día hablaba con alguien y me decía... ¡Qué suerte tienes de haber conseguido tu pasión. ¡Hola Teresa! ¡Mírame oh, esa muñeca! ¡Mírame esa elegancia, Dios mío! ¡Claro! ¿Qué tal estás? bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te va? Pues
1: aquí, feliz, feliz. ¿Cómo no voy a estar si estoy en República Dominicana, en este lugar tan bonito que es Punta Cana? O sea, se me pone una sonrisa bajando del avión. Bueno, qué bueno.
0: Yo creo que a todos y ¿sí? tener ese pedacito de cielo en, en tu haber este, es una maravilla. Bueno, te estaba haciendo una pequeña presentación, pero bueno, para eso después te vamos a tener a ti, que naciste en España, vives en Luxemburgo, te la pasas montada en un avión, tienes unos maravillosos hijos, te defines como un torbellino, no sabemos si es cierto o no, pero bueno, tú nos contarás te defines además como fresca, como espontánea. Eh, además de, bueno, mírenme, esa elegancia es imposible más bella. Bueno, cuéntanos un poquito de ti. ¿qué, ¿Quién es Teresa de la Pisa?
1: Pues mira, eh, yo soy yo y entonces juego a ser yo. Y soy tan feliz, tan afortunada, Maru, en la vida que, que soy yo, con la, mis cosas buenas y mis cosas malas. Eh, y nada, y, y respecto un poco a, a este mundo del arte en el que me sorprendió la vida con, con esta afición que se convirtió en una profesión, pues fue así, espontáneo. También por en parte por mi personalidad, porque me dejo llevar. Yo disfruto de todo lo que me viene, ¿sabes?, y, y nada, y, y definirme, definirme, no te creas que yo sé definirme. Prefiero que me definan mis amigos y mi gente de, de, la, de, de alrededor, porque yo así en sí, yo misma, no me da como vergüenza, porque soy más vergonzosa de lo que la gente se piensa.
0: Bueno, nadie lo diría,
1: porque te sí, he, sí, he, tenido
0: el, <risas> <risas> he tenido el gusto de conocerte y la verdad que... Eh, te ves completamente extrovertida, simpática, abierta. Eh, bueno, nada, nada, nada de eso que estás diciendo. Pero bueno, no, cuéntanos. Pues sí, sí. Bueno, ya, ya, ya vamos a ver. Mira, cuéntanos un poquito qué te llevó a diseñar joyas y hacer esas esculturas maravillosas, eh, que entiendo que fue un poco como por casualidad que caíste ahí.
1: Sí, yo soy diseñadora de moda. Eh, llevaba ya eh, ocho años trabajando en, en el mercado como diseñadora. Eh, es verdad que yo siempre lo cuento en todas las entrevistas, Maru, este tema. Yo llevo trabajando desde los 13 años y todo, todo, todo eh, me formó. O sea, no me formó solo el mundo de la moda, me formó querer, tener esa iniciativa, el, el querer ganar mi dinerito, el disfrutar de tener esa responsabilidad de un, de un trabajo. Llevo desde los 13 trabajando y hace poco lo contaba, mi misma clienta que me llamaba de babysitter, ahora mismo me compra esculturas. Yo creo que lo que hay que ser es emprendedor, con energía, tener iniciativa, ser trabajador. Eh, construir tus sueños y trabajártelos, y, y verdaderamente día a día. Y yo estoy recogiendo muchos frutos ahora de, mi, de, de esa iniciativa que he tenido siempre por personalidad. Y nada, y entonces, bueno, la cosa es que, como os contaba, soy diseñadora de moda y, y nada, y, y en mi viaje de novios que fue por el Caribe, siempre he tenido un amor por por esta arena, esta palmera y este agua cristalina que, que tiene. El Caribe, y bueno, y, y estábamos de viaje de novios en un velero, y en cada isla y en cada playa, yo me volvía loca con todos esos corales que había en la orilla, pero loca, loca, me creía que estaba en las rebajas de Bird of Kutmans, o sea, yo creía que me los iban a quitar. Me ponía nerviosa. Y mi marido, Teresa, que no, es que no te caben en las manos, no te lo puedes llevar en cada playa, de cada orilla. Yo me ponía histérica. Y entonces decidí que en cada orilla... Iba a dejar una composición y hacía como mini cuadritos y nada y les hacía fotos y, y ya cuando llegué a España de ese viaje me quedé como con, con algo en el corazón eh, respecto a, a esas cositas que yo fui dejando en las orillas unos dibujitos hacía como composiciones con corales caracolas pero ese ese como ese disfrute que yo sentí en en cada orilla, en cada isla que iba, se me quedó ahí grabado. Y nada y casada, estábamos ahí en el salón de mi casa tumbados, y yo había comprado una bobina grande de de alambre, ¿vale? Para las pulseras que estoy haciendo ahora. Esto hace 13 años cuando era diseñadora. Y nada y lo dejé apoyado en la pared, en la pared de una escalera, ¿vale? La típica escalera que sube al segundo piso. Y de repente estaba ahí tumbada en el sofá y veo la bobina ahí toda apoyada, redondita. Y me imaginé como que crecía la bobina y que se escribía una poesía en la pared. Y dije, uff, que me encanta. Cogí, me levanté del sofá y lo hice. Mi marido gritando, me Teresa está la pared recién pintada, tú estás loca. Y yo, no, loca no, ahora mismo quiero verlo esto, esto que tengo en la cabeza, lo necesito ver. Bueno, un éxito, Marco. Se, fue una escultura como de tres metros por toda un, sin cortes. Todo yo la labré, escribí con el alambre, un corazón. A todo esto era para mi marido, que a todo esto solo me regañaba. <risa> Quedó colgando del techo de la pared, creaba una sombra a la, en la pared, espectacular. Y la bobina seguía y salía de la bobina la poesía. Un éxito. Llegaba la, casa, la gente a mi casa de qué galería es, y yo me entraba en ataque de risa y yo galería. Bueno, pues fue un boom, un boom. De ahí decidí que al final mis manos son mi mejor herramienta, ¿qué más me da hacer un sombrero que una escultura? Al final es volumen, es material y es una utilidad, eso es lo único que cambia, pero es lo mismo. Por ejemplo, esta escultura que tengo aquí, ¿vale? Que es una bola de erizos. Esto yo lo hago, ¿vale? De broches, lo hago de diadema, lo hago con un casquete que podría ser un sombrero. Eh, esto es dependiendo de la utilidad, pero al final es lo mismo. Para mí el trabajo artesanal y creativo es lo mismo. Y me ha dado como más carretera... ...para disfrutar más de mi imaginación.
0: ¿Y las haces tú misma o, o, o hoy en día tienes
1: alguien que te ayude? No. Tuve un equipo cuando viví en Madrid que salían como churros. Perdí magi perdieron magia. Cuanto más equipo tengo, pierden magia. Porque yo, como soy así, muy quiero tener a todo el mundo trabajando, la cadena de producción... ¿Y qué pasaba? Que yo era una controla, Yo ya no, eh, yo, yo no estaba. Y al irme a Luxemburgo y volver a montar mi taller de cero, volví a la soledad, que me encanta, amaru Me encantó volver a mi encuentro solitario con ellas. A mi café, mi música, mi jazz, mi reggaetón. Bueno, en aquella época no era reggaetón. Porque no había conocido Luxemburgo O sea, a Punta Cana Pero me encantaba ese rato mío Conmigo misma Eso se nota en las esculturas, Maru Completamente. Porque yo no quiero, yo quiero hacerlas yo Me da igual vender más Vender menos, vendo un montón eh, Quiero que tengan mi alma Quiero que digan Y si la gente tiene que esperar, que espere ¿Y qué ha pasado? Que la gente espera entonces,
0: porque es, hay una frase que dices que me encanta y, y escuchándote decir lo que estás diciendo creo que tiene mucho que ver. Que tú en cada escultura estás soldando tus sueños y regalándole un poco de esos sueños a tus clientes y amigos, ¿correcto?
1: Sí. Y otra cosa que me pasa con las esculturas, que ya estoy un poco en plan loca, pero nunca sé cómo van a quedar. Porque yo no tengo escuela de arte. Entonces ese ese eh, me engancha el el, el 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 nervio el morbo de yo empezar algo y no saber si va a ir a la derecha a la izquierda pero el resultado me gusta por eso también es difícil tener equipo porque a mí nadie me ha enseñado Maru yo he aprendido sola entonces yo no me es difícil enseñarle a gente cuando a mí nadie me ha enseñado y a mí me ha salido yo he aprendido a, sol a soldar sola, yo he aprendido el marteleado me salió solo, ¿y qué ha pasado, Maru? que he creado una técnica por eso me voy a la Bienal de Venecia por eso me han seleccionado porque cre he creado de mi autodidacta o sea, no sé cómo se dice sí, no, de la sí, autodidacta
0: sí, autodidacta
1: sí, pero la, cuando eres, bueno eh, he creado una técnica que se que se reconoce de, a de lejos que es mío. Y y bueno, pues eso por eso animo a gente que no hay que ir tanto, o sea, que, 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 persiga sus sueños, que se tire a la piscina, que sobre todo en el arte, ¿qué más te da? Pues te lo quedas. Si sale mal, pues lo tiras, yo que sé. Pero que, que se tiren a la piscina a, a, a sentir las manos trabajar, a, a, de, de crear un volumen y no necesitar a nadie. Porque el mundo de la moda es complicado. Necesitas al cortador, a la patronista, te peleas con la modista. Después de hacer las colecciones con los muestrarios, vuélvete a pelear con la producción. Es un sinfín, o sea, es complicado, ¿me entiendes? Y lo bonito de mis esculturas es que empiezo sola y acabo sola, no necesito a nadie, y, y me encanta. Cu y cuéntame
0: eso, esos materiales, que utilizas, qué materiales te hablan para hacer esas maravillas que he tenido el placer y el gusto de, de verlas y sentirlas y realmente son mág mágicas? Y tienen esa magia
1: tuya. Pues normalmente eh, siempre casi todo natural, menos el cristal. Todo tiene que tener algo que me llame la atención. El mundo del mar me vuelve loca, Maru, me vuelve loca. Pero loca, loca, loca. O sea, eh, mirar cómo son estos erizos. Cada uno ¡Mira! de cada color. Es tan bello. O sea, como la naturaleza. No hay nada. Mira, mirar estas caracolas blancas, esta belleza sí, sí. de nácar, es que es una pasada. Bueno, en, entonces, yo no digo que no a ningún material, lo que pasa es que me tiene que llamar la atención. Pero a día de hoy he trabajado con, bueno, por supuesto con los metales todos, 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 eh, con el cobre, con la plata, con, con el oro, con el latón, con el bronce, con todos. Y, y con el mundo marí, del mar eh, he trabajado con caracolas, con casi todas, eh, con, con corales, eh, con el barnacle, que me encanta, que no es muy popular, pero es una belleza, es una especie como de, percebe, o sea, de, de, de caracola rara que crece encima del coral, sobre todo en Filipinas y en las Canarias también. Y, y el cristal, me ha encantado trabajar con el cristal y los minerales también me encantan, me aportan muchísima energía y, y nada, y más o menos ahí están todos
0: y cuéntame un poquito
1: ese proceso creativo
0: dijiste que eh, cuando fuiste a las islas en esa luna de miel que ya yo me imagino esa maleta tuya llena de corales y esos cuadritos que hacías eh, ¿Qué otras cosas? Sé que Punta Cana dijiste que todas esas cosas te inspiran, pero ¿cómo dirías tú que es tu proceso creativo?
1: Ay, Pues son ganas locas de ponerme a trabajar, porque lo que me aporta mi, ese momento de realizar algo con mis manos y no necesitar a nadie, ponerme y, y crear una cosa bella y disfrutarla en el salón de tu casa y tenerla ahí es tan satisfactorio, tan satisfa o sea, que no no te enganchas tú misma a ese proceso creativo y quieres más. Y encima cuando ves que el mercado te reclama, el día que me llamó of Kutmans, el día que tocó la puerta, yo, yo es que no me lo podía creer. O sea, no me lo podía creer. Digo, ¿pero cómo esta gente me ha encontrado? Bueno, pues mira, las revistas hicieron, hacen, los medios de comunicación hacen, y, y, y creo que hay que tener pasión en las cosas que uno hace. No se puede ni uno automentir ni mentir al cliente. Uno tiene que hacer cosas que 100% esté satisfecho con su trabajo y con el resultado, claro.
0: Y ese motor que te mueve artísticamente, también sé que el motor de tu familia te mueve y eres un artista manejando a tu familia. Tus hijos son de un disciplinado impresionante.
1: Tengo cuéntanos una madre.
0: Un poquito, <risa> cuéntanos un poquito cómo utilizas ese arte que te caracteriza con el arte de ser madre.
1: Pues les tengo muy involucrados, para que me entiendan, porque trabajo mucho. Mucha gente solo me ve mi faceta de Punta Cana, en la playa, pero como me gusta trabajar, eh, trabajo mucho. En Luxemburgo me centro mucho a trabajar. y Entonces ellos a veces no entienden que trabajo tanto. Y les hago partícipes. Al tener el taller en casa, Maru, les puedo hacer partícipes de, del momento y también que lo aprecien y que lo valoren tener ese momento creativo. Y, y les gusta, y han salido creativos Maru, los tres, los tres tienen ese toque creativo y luego son mis tres mejores esculturas, son, o sea, yo cada vez que les veo digo, madre mía que Dios me haya dado estos tres niños qué afortunada y, y, y lo que me lo que me ama para que me haya dado estos tres regalos, entonces eh, nada eh, intento intento no sé, en, en todo ser yo eh, y el día malo, el día bueno y, y así es
0: mira, dijiste una cosa que, que, que me encantó que fue ser sincero con uno mismo dices, y cuando dices que eres sincera cuando, contigo misma, pues, te ha pasado que ves una pieza tuya y, y aunque tú digas que pues, tienes un nombre eres una artista respetada pero de repente la ves y dices esto no sirve, esto es una porquería ¿Sí? y lo digo si lo haces. ¿Nos puedes contar un poco de cómo es ese proceso y,
1: y, y, y qué haces? Pues es, es interesante, porque al yo no tener técnica, no tenía técnica, se notó mucho en el inicio. Yo ahora mismo, ya después de 12 años, que ya empiezo a tener técnica, eh, el inicio, yo hay a veces que veo esculturas mías, Maru, de mi inicio y mi, digo, ¡ay, madre! ¡Pero qué horror! Me he llevado más de una escultura de las casas y las he cambiado o le he arreglado. Ahora, es curioso, porque los que me compraron mi inicio, todos eran coleccionistas de arte, vieron un movimiento muy naif, muy espontáneo, que ahora no tengo, mm. y ahora no consigo hacerlo, porque soy más exigente, son más perfectas. Y antiguamente, bueno, antiguamente, hace 12 años, en mi inicio, tenían un una, una, un una como más un rollo infantil que es verdad que tenía algo muy especial. Y me lo dijo un cliente, me lo dijo, te estás volviendo demasiado profesional y, tus y, y es curioso, pero es así. Entonces tengo que aceptar lo que se llama el proceso creativo eh, la época en la que uno va cambiando y va desarrollándose ¿sabes? y ya está y, y si no me gusta yo lo digo sí, sí, claro que lo digo y esas
0: piezas que haces con tanto amor, de repente la terminas y dices, ya está yo soy un cliente tuyo, yo te digo ok, está lista mi pieza ¿dejas que tu cliente opine al respecto o ahí está, ahí está y
1: sí. ya está Sí, sí, sí que, porque creo que meter una pieza en tu casa y disfrutarla te tiene que encantar. Te tiene que encantar, ya es parte de la familia y tiene que, el cliente tiene que estar a gusto. Claro que sí. Sí, sí. Me encanta que el cliente opine. Hombre, ya sí. Si se mete a, a decir colores, combinaciones y tal. Pues no. Pero sí que me gusta escuchar a los clientes. Porque aprendes, aparte aprendes. Yo aprendo mucho de oír. Y eso, mira, Maru, lo aprendí de dependienta en las tiendas. Fíjate, para que se vea que todo forma la persona eh, en las tiendas de escuchar lo que buscaba el cliente, qué quiere el cliente. Yo le voy a vender sí o sí algo, a ver qué está buscando o qué le voy a ofrecer. Eso me dio más tablas para a día de hoy, entender el cliente qué es lo que quiere. ¿Y tienes algunas
0: preguntas si llega un cliente así indefinido y que sabe que quiere algo tuyo, pero no sabe qué quiere? No sabe si quiere una escultura, grande, pequeña.
1: ¿Cómo es ese proceso y cómo lo vas guiando? Pues, ¿sabes qué me pasa? Que el pobre cliente se tiene que esperar, porque <risa> yo no doy a más, no doy a basto desde el minuto que empecé. Tengo lista de espera desde el día que empecé, entonces ese cliente ese tiempo lo tiene ya clarísimo. <risa> Porque primero me tiene que perseguir. Para que yo le venda, me tiene que perseguir. Yo no quiero a nadie que se sienta obligado a comprarme. Me tiene que perseguir y esperarse. Y, y, y además mis ediciones son pequeñitas, no me gusta eh, masificar un producto. Me, me gusta, siempre quiero que sea algo mágico y especial. Eh, y no, el, mis clientes normalmente lo tienen clarísimo. Sí, sí. Cuéntanos
0: ese estilo que, hace, que te hace tan Teresa de la Pisa. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo es para ti ese estilo tan
1: propio tuyo? Pues no lo sé, porque soy muy camaleónica, yo luego. A mí, de, en, en forma de vestir y en moda, puedo un día llegar de militar y pasado mañana llegarte hecha un bomboncito, un macagón, como hoy. O sea, en la moda soy súper camaleónica. Eh, en el arte, eh, menos, eh, creo que... Mmm, no lo sé, estas cosas me encantaría que las contestara un cliente, no yo. Pero mi estilo, yo creo que tiene todo como alegría, serenidad, eh, es muy decorativo, eso es lo que yo encuentro. Yo busco un arte que siempre quede bonito en las casas, que, no, que siempre favorezca la casa, los espacios, que dé alegría, que dé luz. Eh, la, los hogares son muy, para mí, muy importantes. Mi hogar es la cosa más. Eh, es nuestro espacio y tiene que estar siempre bonito. Y creo que mis esculturas acompañan siempre a espacios alegres. No sé si te estoy contestando. Sí, claro. Utilizas mucho el dorado. ¿Qué significa ese dorado para ti? Mi hijo Asís que no le gusta el dorado, me hace mucha gracia que me estés preguntando esto, porque el otro día me mira me dice, mamá, tú te estás pasando con el dorado, ¿eh? Tú te estás pasando con el dorado, el niño de seis años. Y a mí es que lo de tanto dorado no me gusta. Bueno, pues me gusta el dorado porque da luz. El latón, calidad-precio es barato. Entonces me puede salir una escultura muy llamativa, bonita, grande, eh, por un precio que no sea una locura. Entonces por eso utilizo mucho latón. También me encanta el latón porque envejece bonito, lo que no le pasa al aluminio. A mí el aluminio, no esto la plata, mejor, pero es cara. El cobre también pero es caro y el cobre eh, de inicio es, no va tanto, no, o sea tienes que meterlo en una decoración muy pensada para el cobre y tal, pero de inicio funciona mejor el latón o el bronce y envejece a oro viejo que siempre funciona y, y por eso, pero no por nada más, porque soy muy mundo plata yo también, eh, no Mira, hoy voy toda de oro blanco, o sea, que no es una cosa que me guste más. Bueno, quizás sí, porque si tu hijo te lo dijo, él algo ya. está viendo. ¿no? Es estás pasando, oye, mamá, tú te estás pasando con el dorado, ¿eh? Pero sí.
0: Mira, eh, dijiste que tenías ediciones, ediciones pequeñas, pero también haces piezas únicas, ¿correcto?
1: Claro, todas las, todo es único. Todo, uh -huh. Todas mis esculturas son únicas porque ninguna es igual. Y cuando me com compran parejas, también uh -huh. son diferentes. Eh, ¿Por qué son ediciones pequeñas? Porque normalmente el material que yo selecciono no es fácil de conseguir. Es raro y complicado. Eh, que también, mira, eso puede ser una definición mía. No soy, O sea, soy complicada luego, al final de, de estilo. Me gustan las cosas especiales, que tengan un rollo, que tengan magia, que sean... Eh, todo es complicado. Los erizos estos me los traen de Filipinas. Eh, es complicadísimo. Eh, las caracolas, mira, estas caracolas no son nada fáciles de encontrar. Mira. ¿Y por qué me encantan? Por este qué color
0: eres. verde.
1: Wow. turquesa? Otro color no me gusta, tiene que ser este. Bueno, contándote esto. Pues eso, no consigo hacer grandes volúmenes. Primero, porque tengo dos manos. Segundo, porque el material no es fácil de conseguir. Y en parte, porque me, yo misma me canso del proceso de una escultura y me canso y me canso y me rayo. Y ya no y necesito cambiar de material. Por ejemplo, el cristal tuve que cambiar. Ya creí que ya había, ya no me divertía. Y cuando no me divierto, se nota en la escultura. Se mm. nota en el resultado final y pierde magia. Porque yo no me he divertido en el proceso creativo.
0: Te entiendo perfecto, porque a mí me pasa igual. Pero cuéntame una cosa: veo esas esculturas que tienes eh, ahí en, y dijiste que estabas en Punta Cana. ¿Esas las realizaste ahí en Punta Cana o te las trajiste ya armadas? Eh? Estas, estas. Sí, sí, esas
1: todas, dos. todas las he hechas en Luxemburgo. Ah, no, traba, no trabaja en Punta Cana, no, 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 no está, sí, digamos, sí. creando. Sí, y no, es que no me gusta trabajar en Punta Cana. En Punta Cana, primero me lo paso súper bien. Eh, eh, estoy más de inspiración, estoy más de, de gozar. Como dicen aquí, estoy de bonche, estoy de rumba. Y en, en Luxemburgo tengo mi taller, tengo mis herramientas, tengo mi espacio, tengo mi. Eh, mi, mi, mi rutina y aquí no estoy en eso es que
0: no cuéntanos un poquito de esa rutina de trabajo Imagínate, vamos a imaginarnos que estás en Luxemburgo y amanece ¿cuál es la rutina de Teresa de la
1: Pisa? pues mira me levanto muy pronto me tomo pues un litro de café americano, me encanta el café me despierta sin café, yo no soy nadie, pero nadie, nadie, tengo otra personalidad eh, me hago mi, mi rutina de gimnasia que me encanta Maru, o sea, no sé ya vivir sin mi tabla de ejercicios me, me, me da mucha energía me pongo mi música, mi reggaetón que me fascina, a Osuna y no sé, bueno, a todos estos y nada, y de ahí me pego una ducha y a las 8 estoy trabajando sigo, me pongo mi música otra vez, mi café en, en la mesa de trabajo, y nada, y me pongo, y se me pasan las horas, me, me vuelve loca trabajar, me apasiona, y, y nada, y me pongo con pedidos, y ahí estoy, un marteleado, es verdad que lo que lo único que he cambiado es que ya todos los encargos, ahora por ejemplo estoy en marteleado y en y concentro todos los pedidos de marteleados y los fabrico de una vez. Luego estoy con erizos y hago todo erizos. Sí, no, no, no cambio de un material a otro porque necesito estar con las herramientas específicas de cada producto, todo eso. Y nada, y trabajo el día entero. Vienen los niños a comer, estoy un ratito con los niños, suben, me hacen una visita, me encanta trabajar en casa porque les disfruto. Y eso es un lujo que tengo que agradecérselo a mi marido a tope, porque en parte soy lo que soy gracias a él, que creyera en mí, eh, que apostara por mí, que me dejara trabajar en esto cuando sabes no, no ingresaba dinero. Y, y pude permitirme el lujo de no tener una presión económica de mantener mi familia y poder hacer algo que al final ha resultado, ¿sabes?, Cuéntanos
0: un poco de eso, porque yo creo que si hay algo que tienen los artistas, eh, bueno, y muchas y muchas personas, y tenemos muchos, es que quizás no tienes el apoyo de la pareja, o de los padres, o de los hijos. O el eso, económico, o el, el apoyo económico. Es, es correcto. Estás diciendo, y me parece lindísimo lo que estás eh, diciendo, y lo agradecida que estás. Pero cómo le dirías tú a esas personas que son el soporte de los artistas o de esas personas alrededor que ayudaran a que sus hijos, sus hermanos cumplieran su sueño? Es,
1: es, 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 es complicado, eh, eh, pero es así. Hay que hay que hacer las cosas eh, que a uno le salen de, la, de las que porque es lo que más, o sea, el, el producto, o sea, el resultado va a ser el mejor, Maru. O sea, yo siempre en todo, cuando he sido profesora, eh, siempre digo que hay, que hay que conseguir y seguir y perseguir los sueños. Hay que, hay que, mmm, eh, no sé cómo te podría decir. Hay que creer en los sueños de uno mismo, pelearlos, trabajarlos. Porque tenemos que creer, o sea, ¿cómo te lo diría? Yo soy la primera que creo en mí como he creído mí, he tenido clarísimo mis gustos, mis estilos mi madre, mira, se volvía loca conmigo de pequeña a la hora de elegir un vestido, pero a tortas yo me he quedado tantas veces castigada en mi casa, tantas veces no, no iba a ningún lado porque no iba con el vestido que decía mi madre, ni para atrás yo he tenido siempre todo muy claro, Maru, entonces sí que creo que la gente tiene que tener personalidad y de ahí todo sale si uno no tiene claro, tampoco es. No es fácil convencer a tu entorno de lo que tú quieres. Yo pero creo tú que no lo... dijiste,
0: Pero tú, tú dirías, para ti fue. Dijiste que tenías muy claro qué te apasionaba y qué te gustaba. Pero tú crees que todo el mundo tiene esa bendición de estar tan claro así en lo que le gusta.
1: Es que hay que, o sea, yo últimamente digo que sería un éxito un coach de personalidad. Uh -huh. La gente no tiene personalidad, Maru. No la tiene. Y, y me da pena porque yo creo que parte de, del éxito en la vida y de la felicidad de alguien es tener personalidad y tener las cosas claras. Y, 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 y yo a veces no me soporto a mí misma. O sea, no es un tema de que tienes que tener siempre éxito y gustar a todo el mundo, ¿sabes? Eh, hay, yo yo con mis pros y mis contras eh, soy lo que soy. Entonces he perseguido lo que quiero y, lo que, y en lo que tengo claro. O sea, nadie me ha confundido. Yo que me dice, se voy a acabar en una oficina de contable, hubiera sido un desastre, me hubieran echado de todos lados. Yo soy lo que he querido ser. Apoya a tus hijos en sus sueños. Totalmente, totalmente. Y te digo que, Maru, yo como madre sé lo que son mis hijos, los tres. Sé que son maravillosos y que prometen muchísimo en, en, en diferentes terrenos, en diferentes. Ya, yo ya les veo. Yo no sé cómo mi madre no me vio. O sea, tú me entiendes. Yo creo que es los padres a veces no quieren ver. Yo tengo clarísimo en lo que son buenos mis hijos. No sé lo, luego lo que querrán. Pero ellos, cada uno tiene un don en algo, creativo o bueno. Mira, tengo un hijo de los tres. Es que, mira, Ignacio es una pasada como juega al golf, pero es que se te ponen los pelos de punta, Maru. ¿Cómo le da? Con ocho años recién cumplidos, pero es que con cuatro le daba. Ese niño tiene un don en el mundo del deporte. Mi hijo Luis eh, tiene un don en el mundo del motor. Su palabra, primera palabra fue brum brum. ¿Cómo conduce? ¿Cómo? O sea, tiene un don, un don. Eh, le encantan los coches. Cada uno tiene un don y, y, y así el pequeño es el que más me tiene así un poco confuso, pero tiene una creatividad espectacular. Y nada, esa es mi esa es mi versión de esta historia. Mira, cuéntanos un poquito tú.
0: ¿Te has inspirado, aparte de la naturaleza, en algún artista?
1: No, no, porque como no tengo base de arte, en parte también eso es lo que me han dicho un poco toda la gente que ha invertido en mí, que me ha comprado... Esos también dicen que se notan, que no tengo escuela de nada. Y entonces no he seguido a ningún artista porque yo tampoco sé de arte mucho. Y sigo sin saber, Maru. A mí hay gente que me dice, uy, Teresa, te he comprado, o sea, te he puesto delante de una obra, no sé, pero bueno, de esos súper artistas y es que no, me tengo que meter en Google. Porque no tengo ni idea, soy súper inculta. Vamos, o sea, un desastre. Tendría que formarme un poco más. Pero también creo que si me formo, tendré más tendencia a seguir eh, un, un estilo por influencias. Y yo no tengo influencias de artistas. Ahora, ¿sabes en lo que tengo influencia? Del mundo de la moda. O mm. sea, eso sí. Yo soy moda. Bird of Goodmans, cuando me compró, la primera vez hace nueve años y yo hice un clinic allá, eh, me hicieron todo compradores, vendedores, ahí todos reunidos, me hicieron como una entrevista de todo, de, para que contara un poco todo. Y yo, al terminar eh, mi speech, dije, yo puedo ahora preguntar yo, ahora puedo haceros yo unas preguntas, y me miraban y decían, pero está tan está, está, está loca. Y entonces, yo les pregunté, ¿por qué me habéis comprado? ¿Cómo me, ¿Por qué me habéis encontrado? ¿Por qué habéis decidido que yo fuera parte de este sueño que es Bird of Goodman? Y me dijeron unas cosas preciosas, preciosas que no se me van a olvidar. Primero, pues que eran eso, alegres, eh, decorativas, llamativas, tenían moda, tenían no, moda, era muy... moda en objeto y a esa es mi influencia yo no puedo ir diciendo de arte porque es que no sé no sé, sé de moda. Me puedes preguntar de todos los diseñadores de todas sus colecciones, porque me lo sé todo y me lo sigo sabiendo, porque sigo siendo diseñadora. Mi línea de joyería, mi línea... estoy, Trabajo siempre... Salpí... me Hago como siempre una colaboración con diseñadores. Yo el mundo de la moda lo tengo, pero vamos, en la médula. Y yo creo que está ahí mi historia graciosa, que tienen moda. Y luego me dijeron una cosa que, que me encantó, que tenían energía. Mis piezas tienen, por lo visto, energía. Y nada, espero que esa energía no se acabe. <risa> <risa> qué? Haré?
0: Porque qué estrés. Mira, esta una de las preguntas que están haciendo es que, que aparte de Punta Cana, ¿qué otros sitios del Caribe te
1: gustan? Pues muchos, porque conozco el Caribe muy bien. El la única parte que no conocía era esta. Eh, y es curioso, porque llegamos y compramos la casa en una hora, Maru. O sea, en una Ahora, hora. En un día. Sí, sí, sí. El único sitio que yo no conocía del Caribe, República Dominicana, y me ha cuidado una nana toda la vida dominicana. Yo he crecido bailando salsa, o como se diga, o de aquí. Yo he crecido con José Luis Guerra. José Luis es, ¿no? El nombre, José Luis, Luis. Guerra. Juan Luis? Luis Guerra. Me van a jatar todas las dominicanas. Bueno, pues yo he crecido con, con esa música en la cocina. Y, y me encanta. ¿Qué, ¿Qué me encanta? Mira, me fascina en México. Yo me casé en México, en una bahía que se llama Espuja, en el Hotel Esencia, que está entre Playa del Carmen y Tulum. Y ese era mi Punta Cana. Estuvimos yendo años y años, tres veces al año. Estuvimos pensando en invertir ahí. Me fascina México, me fascina. Me encanta también eh, Anguila. Me encanta, me encanta, me encanta. Es unas playas espectaculares. Me encanta Anegada, que es otra isla de las British Virgin Islands, que es mágica. Me encanta las Exumas, de Bahamas eh, no conozco los roques, no conozco Venezuela y me encantaría conocerlo estoy Ayúdame. pendiente de que alguien de tu familia me lleve porque creo que por ahora creo que por ahora <risa> nadie te va a llevar tengo ganas de conocer Venezuela, me gustó muchísimo Colombia me fascinó el alma del colombiano, me fascinó eh, no sé, Latinoamérica me chifla y hay algo que es toda Latinoamérica que me chifla, que es la personalidad, la alegría, la sonrisa, la amabilidad de la gente. Creo que Europa se está olvidando, Maru, se está olvidando de tener una sonrisa en la cara se están olvidando, a, a, si eres feliz, es, no, o sea, levántate y vete por la calle sonriendo o da las gracias, o sea, dar las gracias y sonreír a veces es que es súper fácil y tú misma te ayudas a ser feliz, porque si vas con cara de, de amargado, serás amargado, ¿no? Sí, creo
0: y, que eh, también. Eh, eh, y ahora que estás diciendo eso... Pienso un poco en este último año de las formas que ha afectado distinto a distintas personas. A ti, como madre, como esposa y como artista, ¿cómo manejaste este el año 2020? Porque sigues siendo la misma persona alegre y sigues
1: teniendo... Esa no misma... ¿Qué te puedo contar? Te puedo contar mmm, lo que quiere oír todo el mundo porque es la misma temática. Pero... A mí me ha ido bien, yo he sido felicísima y me da pena que la gente no me no acepta oír estas cosas, pero yo decidí en mi cuarentena contar mi verdad porque era la misma, era otra vez, o sea, la misma verdad que la de otra persona. Y, y parece como que el mundo no podía decir que había gente feliz. ¿Cómo vamos a superar los problemas y todo, Ay, qué drama, qué drama. Todo el mundo se muere, sí, si mi padre está que casi se muere también pero mm, para sí, yo mira, yo cuando vi todo el tema del COVID la cuarentena y que iban a cerrar el colegio de los niños, cogí, me saqué un billete y digo, si tengo una casa en el Caribe, ¿por qué no la voy a disfrutar? O sea creo que mm, la gente le da como que si se... le da miedo la envidia y como vivimos con tanta envidia nadie, o sea, todo el mundo vive como como se dice en España acojonado de ser uno mismo ¿Sabes? Y yo, ¿cómo no voy a contar mi verdad? Mi verdad es esta, gracias a una familia que son los reinieri, que han, cre han creído y han, y han construido un sueño y que en estos momentos complicados como es el COVID, vivimos tan bien gracias a ellos. ¿Cómo no lo voy a contar? ¿Cómo no voy a contar que tuvieron una idea increíble, que es un resort súper eh, con, con una seguridad increíble y en este tipo de situaciones eh, el, se vive bien? ¿Por qué no lo voy a contar? Pues claro que lo cuento. Me da pena el mundo, muy, muy, muy pendiente. Yo pasé COVID, la familia entera pasamos el COVID y estábamos bien. ¿Por qué no lo voy a contar? Si, si hubiera estado muriéndome, lo hubiera contado igual. Pero todo, solo se oye dramas. Pero hay muchísima gente como yo que pasamos el COVID, eh, un, la familia entera, y, 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 y estábamos fenomenal. Y, y luego tenía a mi padre casi muriéndose. O sea, pero creo que, que hay que ser positivo. Vamos a salir de esta. Hay que, hay que seguir creyendo en, el, en, en la industria. Yo estoy preocupada más preocupada del caos económico de que se vaya la de la crisis de la pandemia vale de las familias sin un salario de los niños sin ir al colegio eh, de la falta de la educación eh, de familias muriéndose de hambre de familias sin poder pagar el alquiler de todos esos negocios de todos esos proyectos de gente que ha perdido o sea em, créditos o sea yo esa pandemia esa pandemia de esta pandemia nadie no, no habla de los futuros suicidios, de los divorcios que van a causar, ¿de, de ¿tú me entiendes? Uh -huh. O sea, el COVID, por supuesto, pero pero mm, no sé, a mí esta, esta es mi, mi humilde opinión y no soy nada Oye. yo guru de la economía ni nada. Y muy respetada además, y creo que
0: también dijiste una cosa, has dicho muchas cosas lindas, pero dijiste una cosa que todo es actitud. Y tú has demostrado y siempre demuestras que tienes una actitud maravillosa y siempre tienes una sonrisa en la cara. Y si tú también le regalas eso a la gente que está alrededor, eh, lo que dices, Europa, a mí me fascina Europa, pero quizás en los, el Caribe somos un poco, sonreímos un poco más. Quizás eso es lo que tanto te gusta de,
1: de, de, de Latinoamérica. Mira, ustedes... Latinoamérica entera son los afortunados porque tienen el sol, la luz. Yo, como española, no lo valoraba. No lo, no es que es una pena, pero hay que viajar. Lo de ser viajado, estar viajadito, eso es lo que te da una perspectiva mundial y empiezas a apreciar las cosas. Yo aprecié mi familia y mi educación cuando me fui de mi casa. Entonces, creo mm. que la, la ausencia. De, de, de tu día a día es cuando lo empiezas a, a, a valorar. ¿Qué valoro en Luxemburgo? Lo que tenía en, en Madrid, que nunca lo valoré. Eh, la luz, despertarte con luz, primero por la vitamina D. Y la vitamina D es crucial en el metabolismo. Manda más de lo que nadie se, se da cuenta. ¿Qué pasa en el norte de Europa? Hay ausencia de vitamina D. ¿Por qué hay tantos suicidios? ¿Por la falta de vitamina D? ¿Qué tiene Latinoamérica? Alegría. ¿Y qué crea la, la vitamina D? Alegría. Es que es increíble, pero todo tiene su, su su porqué. Ese sol, esos colores brillantes, esa luz, es una belleza. Sois, son ustedes muy afortunados.
0: Quizá ahí está un poco del dorado, ¿no?
1: Pues a lo mejor, a lo mejor
0: mira, cuenta, cuenta te he escuchado decir que viajas mucho, me supongo que eres una experta haciendo maletas que es algo que nunca falta en tu maleta bueno, mi neceser
1: porque o sea, al final la ropa en un momento de la puedes comprar que también he aprendido eso, mi neceser de mis cremas y de mis pastillas o sea eso ya es lo primero que hago mis, todas mis vitaminas, yo soy, vamos, yo me tomo como no sé cuántas vitaminas al día. Eso a mí me, me da mucha estabilidad. ¿Qué meto? Siempre. Un vaquero, una camiseta blanca, creo que siempre en un momento dado te funciona, un vestido de cóctel, unos tacones, porque yo sin tacones no soy nada, mido 1,60 mm, como mucho, eh, y nada, y eso. Y eso, pero te, no, te lo digo en serio, mi neceser me da la vida. Sin mi crema y sin mi limpiadora y todas esas cosas, no, no sé. Soy una cursi, Maru. No. <risa> qué cursi, ni qué cursi.
0: Mira, el, ¿cuál crees tú que ha sido la lección más grande que has aprendido a través de tu arte?
1: Pues que puedo ganar dinero, uh -huh. que me encanta, con mis manitas, que no necesito a nadie, que, que, que estoy orgullosa de mí misma porque me gusta lo que produzco, lo que hago, me encanta Me encantan mis piezas, Maru. Soy la primera que me fascina y me encanta las tengo en mi casa y me pongo todas mis pulseras juntas, todas, todas, y yo me las compraría. Eh, me encanta, me encanta, estoy satisfecha no sé, estoy feliz eh, no sé si te estoy contestando sí, perfectamente y tú como artista
0: ¿crees que has alcanzado tu objetivo y como madre
1: y como esposa? o sea, ¿los tres objetivos crees que los has alcanzado? no, como como madre, eh, creo que necesitan más tiempo de mí se lo, lo contaba hace unos minutos en mi casa yo era la babysitter, o sea, de desde los 13 años me llamaban las madres diciéndome, por favor ven a casa, aunque no salgamos a cenar, pero por favor que la niña no para de berrear, que quiere que vengas a jugar con ella. Yo me lo pasaba con ellas, con los niños, como una niña más. Y creo que he tenido los niños tarde, tarde Maru, porque esa energía que yo tenía de joven eh, ya no la tengo y no es energía porque luego mira que tengo muchísima energía pero creo que los niños hay que tenerlos jóvenes uh -huh. eh, porque tienes un, un tema de diversión de infancia que lo pierdes uh -huh. y yo ahora mismo si un día me digo tengo que esto luego también era mi trabajo ganaba dinero entonces era otra motivación pero me da pena no disfrutar más en ese sentido de mis niños. Me da pena tener tanto trabajo y a veces en Luxemburgo no dedicarme más a ellos, sí. Y es una espinita y, y no te creas que la supero, pero tengo que tener mi economía eh, mi economía mía. Me cuesta mucho decir que no a encargos porque necesito tener mi economía personal. Y, y bueno, yo creo que mis hijos podrían tener más más de mi tiempo y luego que de otro, de mi marido no ese, ese le tengo organizadísimo <risa> yo, yo creo que se está contento si tú les dices a uno de estos creo que los niños te pueden decir más sí, pero mi marido me sale más ¿Ves? es que estoy en una faceta más de mayor por eso uh -huh. de verdad esto lo pienso mucho en Europa están teniendo a los niños tarde y esta energía se acaba o sea, la juventud, de la fortaleza de levantarte por la noche, de, de yo he estado años sin dormir, años, porque tuve cada año un niño, tuve tres años, estuve embarazada tres años seguidos, estuve, estuve años sin dormir, años sin, sin estar feliz, sin estar en mi cuerpo entregada a, a la crianza. No a la enseñanza, era la crianza, de que el niño no se me ahogara, que el niño no se me cayera por las escaleras, de que el niño comiera, de que el niño hiciera su, su pun. O sea, todo era una preocupación, que no se ahogara, que no sé qué, que, que durmiera, que el cochecito, que no sé. Fue como, yo me puse un robot, pero no lo disfruté.
0: Vas a disfrutar a los nietos, vas a ver. Yo que estoy en sí. esa etapa ahora, ah, eso, eso es una maravilla. Además, no son tu responsabilidad, la responsabilidad claro. de Ahí es. a
1: ser mejor canguro de
0: sí. así es. Mira, mira, cuéntanos qué trae o qué nos trae Teresa de la Pisa este año. ¿Qué tienes proyectado? ¿Alguna sorpresita así que nos quieras decir? Si la quieres Ay. decir.
1: No, pues entregar los pedidos que tengo esperando desde hace dos años, tres años, que deben de estar hartos de mi Maru, están hartos ya. Eh, quiero cumplir con esas entregas, me dan pena. Y hago así como divertido, voy a hacer una escultura espectacular para la ciudad de Santo Domingo, para la zona colonial, muy sí. especial. Sí, y además es que me encanta mi propia idea. Va a ser chulísima. O sea, y es una dimensión nueva que no he hecho nunca. Por eso estoy divertida, ¿ves, Maru? Porque es nuevo para mí. En el momento que ya se convierte en taca, 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 ya, ya no, no tiene morbo para mí, ya no me divierte. Y ya... Ay, y pierden ilusión. Por eso no puedo hacer series muy grandes. Pierden pierden mi interés. ¿Cuál es el tamaño más grande de escultura que has hecho hasta ahora? Cuatro metros, que... cuatro metros cincuenta, una árboles. Es que tuve una época que hacía muchísimos árboles.
0: Wow. Muchos de, de, árboles.
1: De, de latón y, y, y o de, de, o de hierro. Sí, wow, de aluminio, de aluminio y de, y de latón. Tuve una época, buff, pero ves, me cansé. Porque además tenía muchísimo trabajo, Maru, muchísimo, cada hoja, cada hoja del árbol cortada a mano y, so y pegada o soldada a mano, porque el aluminio no se puede soldar, entonces iban pegadas con silicona. Puf, eso tenía demasiado trabajo, ¿ves? Ya no, lo, ya no quiero porque se me intoxica, tiene que ser algo súper especial. Y además me empezó a pasar una cosa que, rentable, o sea por rentabilidad de mi tiempo, no salía precio. O sea, yo soy la primera que no me gusta vender. O sea, yo tengo mi tope de precio. No me pueden pagar dinerales, o sea, locos, por esculturas mías porque yo no, soy, no, no tengo tanto nombre. Me da pena, ¿sabes lo que te quiero decir? Lo que pasa es que a la vez, ahora mismo pierdo dinero, sí. No cobro porque es verdad que vendo. Y, y entonces hago cosas que sean rentables, que, que a mí me sea rentable, que el cliente sea rentable. Soy muy comercial. Como vengo del mundo de la moda, trabajo mucho como en la moda. Por colecciones, el concepto del precio, del producto, del valor que se le da. Soy y, más mercado de lo que la gente
0: se cree. Pero entonces si ¿sí tienes una formación de mercadeo que te dio la moda muy toda. Pero me lo dio las tiendas. Te lo dio la, el, el ser, de, como dijiste tú, eh, 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 a, eh, a atender en la tienda.
1: O sea, yo vendo mucho porque sé lo que el cliente quiere, sé lo que busca. He escuchado, mira, me he tragado a tantas señoras, tardas pasando las tardes en las tiendas, que, que sé perfectamente lo que quieren. Eh, está bien, eso
0: es eso me da mucha risa. Mira Teresa, nos quedan tres, cuatro minutos y tú sabes que Instagram sí te, que, te te corta. Si le dieras un consejo así para cerrar a los artistas o a todo el mundo que nos estás oyendo, esa le, le dieras una infusión de esa alegría que tienes por dentro. ¿Cuál sería ese consejo?
1: Que trabajen, que trabajen y que trabajen y que trabajen, que es la mejor publicidad. Que estén las piezas en las casas, que ese es el mejor boca a boca, que nadie le va a venir, ninguna galería le va a venir a uno que no, no se ha movido. Que hay que moverse, hay que trabajar, que la suerte no llega, que se construye, se trabaja. O sea, que hay que ser trabajador. Perseverante y trabajador, las dos cosas. Y, que ¿Y en creer en uno mismo. ¿eh? Y la honestidad. Bueno, es que si crees en, uno, en, ti, en ti, o sea, es parte del proceso. Si, si tú juegas tu, tu personaje mismo, o sea, yo lo que no entiendo es que la gente intenta jugar otros personajes que no lo son. ¿Y cómo no van a ser infelices si no son ellos? sabes lo que te quiero decir yo estoy harta de ver a gente que quiere ser la de al lado pero no sé, o sea Entonces, creo que hay encantó. que ser uno mismo pero con lo bueno y con lo malo yo tengo cosas malas todo el... bueno, hay días que no me aguanto ni a mí misma y le digo a mi casa, oye hoy tengo mal día o sea que. y yo misma se me pasa de admitir que yo estoy insoportable y, pe y pedir perdón y decir, uy, me equivoqué me... o sea, es que de, o, a, o sea, aceptar que uno se equivoca y que lo ha hecho mal, pues mira lo he hecho mal, lo voy a hacer, es buenísimo es buenísimo
0: Mira, nos están pidiendo que hagamos otro live juntas, yo espero ¿sabes qué sería buenísimo? Hacerlo juntas pero que estemos las dos en Punta Cana Ah, uno pues sería, sería increíble otro. Con PCR
1: por... Ah, bueno, tú no te enfermas ya <ríe> te no, 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 no ahí es una, es una liberación en ese sentido, es una liberación pasar el COVID y tener los anticuerpos o sea, diciendo
0: una cosa, te digo la otra, sí. Así lo haremos. Bueno, Teresa, muchísimas gracias. He disfrutado un montón, me he reído mucho. Hay muchas cosas que me han dado mucha risa. <risa>, <risa> me ha encantado conocer esta faceta tuya y yo espero poderte ver muy, muy pronto.
1: Gracias, 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 Maru, y a todo el mundo que estaba en el Live, que lo ha compartido, y gracias de verdad, ¿eh? Maru, por todo. Queda ahí, grabado. Ahí tengo para... a uno, ahí ah, tengo a uno, mira,
0: ahí ajá. tengo a
1: uno. Sí, qué belleza. Muy
0: Hola, bien. mi vida. Eh, bueno, el live queda grabado eh, para cualquiera que no lo haya visto, lo quiera ver completo, ajá. queda grabado. A verte la cara. Este es Luis. Hola. Hola, Luis. Tú no eres el que dice lo del dorado, ¿verdad?
1: No, eso es así, ¿verdad? Este es, que es un crack con el fútbol, con ah, el mundo del automóvil, sí. Y además tienen un mérito, están aprendiendo tantos idiomas, Maru, en Luxemburgo, que yo no, ¿ves? En esto soy lerda, yo sé en lo que no funciona. Y este está, está consiguiendo unos retos increíbles, porque aprender alemán, luxemburgués, francés, español, es demasiado. E inglés.
0: Bueno, que Dios los bendiga a todos, espero verte muy muy pronto y muchísimas gracias por esta oportunidad, he disfrutado un montón, estás preciosa como siempre. Gracias Maru, un beso a todos. ¡Mua! Chao, gracias.